0: אוקיי okay, טוב, אדם מישראל כשמבקש נחמה לאן הוא ילך? לפרשת שבוע. הפרשה שלנו מעבירה אותנו מהדיונים האוניברסליים הקוסמולוגיים של פרשת בראשית, פרשת נוח, מעבירה אותנו אלינו, אל המשפחה, אל עם ישראל. ובעצם מתחילת לך לך עד סוף התורה הפרשה לא עוסקת יותר, התורה לא עוסקת יותר בעולם הקוסמולוגי האוניברסלי, אלא בעם ישראל זרע אברהם. והדבר הבולט ביותר שאי אפשר שלא להבחין בו, שהציווי אל אברהם, הנבואות לאברהם בפרשה, כולם עוסקות בדבר אחד בלבד. בארץ ישראל. הקב"ה לא אומר לאברהם שום דבר על העם ישראל, על העם היהודי, על מתן תורה, כמו שמשה אומר לישראל כשהוא מוציא אותם ממצליים. שום דבר. רק דבר אחד הקב"ה מדבר אל אברהם, ארץ ישראל. והציווי הזה כולל ציווי ואבטחה. ציווי ראשית ללכת לארץ ישראל. ואחר כך ציווי ללכת בתוך ארץ ישראל. קום מתהלך בארץ לאורכה ולחובה כלך אתננה. זה הציווי וההבטחה. כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה וזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ שמיוחד איש למנות עפרה גם זרעך ימני. הקב"ה הבטיח שהארץ הזאת שהוא רואה תינתן לו ולזרוע עד עולם. לעולם לא תעקל ארץ ישראל מעם ישראל וכל הפרשה הזאת עוסקת בנושא של ארץ ישראל והדבר הזה מוכיח שלא צודקים אלה שחושבים שארץ ישראל היא רק מצווה אחת מתוך תרי"ג מצוות שיש שמונים ושלא מונים לפרט בתוך מתן תורה אנחנו רואים פה ההפך שארץ ישראל היא הבסיס להתגלות לאברהם, היא בסיס לכל הפעילות של אברהם, ואחר כך מופיע מתן תורה, אבל הציווי על ארץ ישראל עוד לפני מתן תורה, ולפני הדיבור על תרי"ג מצוות, ומכאן אנחנו רואים בלי ספק כדברי הכוזרי את המרכזיות של ארץ ישראל במחשבה של העם היהודי. זה לא עוד מצווה כמו שאר המצוות. ארץ ישראל היא פה ההתחלה של הכל. "לך לך, מעצרך, ולדך בבית אביך, אל הארץ אשר אראך". ציווי הראשון של ארבעם ללכת לארץ ישראל, והציווי השני להתהלך בארץ ישראל לאורכה ולרוחבה, כי לך הסיבה לכך לא מפורשת בתורה. נו והקרעני אז בארץ, הקב"ה חילק את הארצות, נתן לכל עם ארץ, ולעם ישראל נתן את ארץ ישראל, אבל לא מפורש בתורה. מדוע המרכזיות הכל כך גדולה של ארץ ישראל? הדבר הזה מתבאר בדברי הרמב"ן, במקומות רבים בפירושו לתורה. מדוע ארץ ישראל היא ארץ השם? ודיברנו על זה פעמים רבות, אבל לא ניכנס לזה כרגע, אבל ברור שעיקר הקשר של הקדוש ברוך הוא עם אברהם בינתיים עד הירידה למצרים, היא סביב ארץ ישראל. כל העיסוק הוא סביב ארץ ישראל. ואנחנו רואים שאברהם מצטווה לרשת את הארץ. הוא איש אחד עם אשתו ועם שלושה אנשים. והם צריכים לרשת את הארץ, הכנעני אז בארץ, איך? איך שלושה אנשים יכולים לרשת את הארץ שיושב בעם שלם? אז אנחנו רואים שאברהם עושה את זה בשלוש דרכים. דרך אחרת שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, קום מתהלך בארץ, לאורכה ולרחובה. הוא קונה את הארץ בהליכה. הליכה זה אחת מהשיטות של קניין קרקע. כשאדם קונה שדה מחוברו ודאיש המצר, הוא הולך על ארבעת המצרים, הוא קונה את השדה. ובכן הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם ללכת בארץ לאורכיו ולרוחבם. אברהם, כפי שאמרנו, זה שלושה אנשים, אברהם ושרה ולוט, והם צריכים ללכת את כל ארץ ישראל, זה לא דרך קטנה, והם הולכים מאחריו עד מצרים. בעצם את כל האורך של ארץ ישראל, הם באים מהצפון, מחרל, עוברים את כל הארץ עד בית אל ומשם עד באר שבע ומשם עד מצרים. דהיינו כל האורך של ארץ ישראל הם עוברים. וגם מזרחה, מגיעים עד סדום, בעירה לעד סדום, מגיעים עד ים המלח שזה הגבול המזרחי של ארץ ישראל. במערב, בפלישתים. אברהם ויצחק נמצאים בגרר, גרר זה פלישתים, פלישתים זה על חוף הים. אז בעצם אברהם מקיים את הציווי, הולך לכל האורך של ארץ ישראל, שכפי שאמרנו, זה לא דרך קצרה בשביל אדם אחד, הולך אותה מאחרן ועד מצרים, ממש כל הגבול של אורך ארץ ישראל, ולרוחב מארץ פלישתים ועד ים המלח, שזה כל הרוחב של ארץ ישראל, מהים עד ים המלח. ובזה הוא מסמן את הגבולות של ארץ ישראל ויורש אותה בהליכה. זאת הדרך הראשונה. ישנה גם דרך שנייה של קנייה וכסף. הוא קונה. אברהם קונה את חברון, יצחק קונה בשכם, והקנייה הזאת היא גם סוג של קנייה, קניין בארץ ישראל. אבל אני חושב שהדבר המסקרן ביותר והמעניין ביותר זה הדרך השלישית שהוא לא נצטווה לה וכאילו היא באה במקרה בדרך של כיבוש ומלחמה. איך מלחמה? איך אברהם ושרה ולוד יכולים להילחם על כל ארץ ישראל? אז בואו נראה מה קרה פה. מה פה מסובב הסיבות סובר הסיבות עשה שארבעה מלכים נילחמו בחמישה שמרדו בהם החמישה נמצאים באזור המרכז והדרום, הארבעה נמצאים באזור הצפון והם באים להילחם בהם לא קשור אלינו, לא קשור לאברהם, לא קשור לאב לא קשור, לא קשור, לא קשור, לא קשור לכלום, מלחמה עולמית בין ארבעת המלכים הצפוניים וחמשת המלכים שבדרום, מרכז, מזרח, דרום ארץ ישראל, אזור סדום ומנצחים אותם ולוקחים שבי ובשבי נמצא לוט ולוקחים אותו עד דמשק עד צפון הגבול הכי צפוני של ארץ ישראל שבגבולות. רב רעם הולך ויוצא למלחמה לשחרר שבויים זאת המטרה של המלחמה הזאת, הוא לא הולך לכבוש את ארץ ישראל, הוא הולך לשחרר את השבויים, את ב- לוט בן אחיו שנשבט. וכדי לשחרר את השבויים הוא יוצא במלחמה נגד ארבעת המלאכים שניצחו את החמישה, דהיינו נגד כל מלכי האזור, כל המעצמות של האזור, הוא הולך בשביל לשחרר שבויים, שחרר את השבויים. זה מה שמלך סדום מתפעל, הוא אומר, לי הנפש והרכוש כך לך. לא? הוא הולך, בשביל מה? מה פתאום אברהם יוצא למלחמה? יש רק מטרה אחת, לשחרר את לוט השבוי. ולצורך זה הוא יוצא למלחמה עולמית, עולמית, מכיוון שהוא נלחם בארבע מלכים שניצחו את החמישה מלכים. כמובן, הכל דברים יחסיים, זה לא המעצמות של היום, המלכויות של היום, אנחנו יודעים מספר יהושע שארץ ישראל הייתה שלושים ואחד אז ברור שמלך... ‫יכול להיות ראש העיר ‫או משהו כזה היום, לא משנה. ‫אבל מבחינת, במושגים של אז, ‫זה היו ארבעה מלכים ‫שניצחו את החמישה מלכים ‫ושלטו על כל האזור המזרח התיכון. ‫מדמשק ועד סדום וים המלח, ‫הם שלטו. ‫וארבעה מי יצא למלחמה נגדם ‫כדי לשחרר שבוי, לקלוט. ‫והוא יוצא למלחמה. ‫הוא, אחד עם ילידי ביתו, ‫אנשי ביתו, והוא מנצח. ורודף אחריהם עד דמשק ומשחרר את השבויים. אבל בדיעבד מתברר שהוא קונה את ארץ ישראל בכיבוש, מלחמה. הוא יוצא מהדרום עד דמשק ואת מה שהוא עשה בהליכה בכיוון ההפוך מחרן עד מצרים פה הוא עושה במלחמה מהמקום ממראה חברון דרום הארץ ועד דמשק הוא כובש את הארץ במלחמה, לא מתוכננת כדי לכבוש את הארץ. הקדוש ברוך הוא סידר שארבעה מלכים נרחבים וחמישה וכובשים אותם ולוט נשבע והוא יוצא לשחרר את לוט, אבל בפועל הוא נלחם עם ארבעת המעצמות האלה, משחרר את השבויים, אבל בפועל הוא כובש את כל ארץ ישראל, במובן הסמלי, הוא לא קבע שהוא לא יש, נשאר שם, אבל במובן הסמלי הוא ניצח את ארץ ישראל במלחמה. זאת אומרת, שהפרשה בעצם מספרת השלושה שלושה קניינים שאברהם אבינו עושה בארץ ישראל, הליכה, מה שהיום קוראים התנחלות, הולך מהצפון עד הדרום וקורא בשם השם, לא סתם הולך, כל מקום שהוא הולך הוא קורא בשם השם. בקניין כספי, במקומות שאומות העולם לא יכולים לערער עליהם, שזה חברון ושכם וירושלים, ודווקא עליהם הם מערערים הכי הרבה. ועל זה לא יכולים להיערך, כי קנו את זה בכרי זה. ודבר השלישי, המלחמה, שבעצם אפשר להגיד בסגנון של ימינו, נכפתה עליו, כאן כאילו, הוא לא תכנן את המלחמה הזו. זה נכפה עליו, כי לקחו בשבי את לוט, והוא רצה להציל את בן אחי, הוא יצא למלחמה נגד ארבעת מעצמות בשביל <laughs> להציל איש אחד. הוא יצא למלחמה וניצח. אבל תוך כדי ניצחון ומלחמה, הוא בעצם... כובש את ארץ ישראל, כי הוא ניצח את הארבעה שניצחו את החמישה, אז הם שלטו בכל הארץ, והוא ניצח אותם. ומבחינת מסלול הוא הגיע עד דמשק. אז אם כן, הפרשה הזאת מלמדת אותנו, א' המרכזיות של ארץ ישראל היא הדבר הראשון שאנחנו שומעים עליו. לא שומעים על התורה, לא על המצוות, לא על הברית, דבר ראשון ששומעים עליו בתורה. כשעוזבים את העולם האוניברסלי ועוברים לעם ישראל זה ארץ ישראל. רואים מכאן שהארץ ישראל יש בה מחשבתי מאוד מאוד עמוק שהוא הבסיס של עם ישראל. והחלק השני הכיבוש של ארץ ישראל שנעשה בהליכה בקניין כספי ובמלחמה והוא מצליח בעצם לקבל את כל הארץ, זה מעשי אבות סימן לבנים כמובן, וזה באופן סמלי, אברהם פה אה, בעצם אפשר לומר בלשון שלנו משתלט על ארץ ישראל. החלק השני, שהוא אחד החלקים הכי סתומים במקרא, זה ברית בין הבתרים. כאן כבר נכרתת ברית. אבל על, על מה נכרתת הברית? אם נסתכל בתוכן של הברית הזאת, שהיא הברית הראשונה שהקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם, יש פה טקס שלם בין הבתרים וממש תהליך שלם. ומה נאמר בטקס? ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אימה חשיכה גדולה. לא רק אימה, לא רק חשיכה, אלא גדולה. ואומר לאברהם ידוע תדע כי גאו ידי זעך בארץ להם ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, ואחרי כן ביחוש גדול. ואז דור לא רביעי אשור הנה, ויהי השבש בא ועלתה היה והנה תנור עשן ופיד ברית. ברית על מה הברית? ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת על מה נחרטת הברית הזאת? נחרטת על ארץ ישראל לא כתוב פה אף מילה ממה שאנחנו מוצאים בכל התורה על הברית אתם תהיו לי לעם ואני אהיה לכם אף מילה לא מוזכרת פה מוזכרת רק ארץ ישראל הברית נחרטת רק על קנייה של ארץ ישראל זו הערכה נתתי את הארץ הזאת אבל נוסף פה פן שהוא אחד הסתומים במקרא שהברית הזאת מגלה לאברהם שהזכות הזאת שהוא יקונה את ארץ ישראל תעלה לו, בהמה חשיכה גדולה נופלת עליו. בהמה חשיכה גדולה נופלת עליו. למה זה סתום? כי מדוע? אין סיבה. הקב"ה לקח את אברהם, הביא אותו לארץ ישראל, נתן לו את הארץ, ומראה לו שהוא כובש את הארץ עד דמשק ויסדור, מתהלך בארץ, אבי חרן, עד מצרים, כל הארץ שלו, מבטיח לו את הארץ לדורות עולם. אבל אומר לו תדע לך לפני זה יהיה משהו. אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, ידוע תדע כי גר יזכר בעצמו הראם ועבדום ועינו אותם בארבעות שלהם. אין פשר לדבר הזה בכל המקרא. לא תמסרו את הפתרון לחידה הזאת. מדוע? מדוע היה צורך בכך? מדוע לקניית ארץ ישראל קודמת אימה חשיכה גדולה שנופלת עליו? מה, מה הסיבה? מה הסיבה המקראית למה, מה אנחנו יכולים להגיד הרבה סיבות, מה התורה אומרת, התורה לא אומרת שום דבר, הקדוש ברוך הוא לא מסביר לאברהם על מה אימה חשיכה, ואברהם לא שואל, מאמין בהשם, עכשווה עולה צדקה, הוא לא שואל על מה, למה, למה אימה חשיכה גדולה שנופלת עליי, מדוע זה חלק מהברית מדוע זה חלק מהברית הראשונה בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם? הייתה ברית עם נוח, הברית האוניברסלית, עכשיו אנחנו עוברים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם. אנחנו יודעים שתיקרד ברית בסיני, ממלכת כהנים, ובוקל... פה לא נאמר שום דבר, רק לזרעך נתתי את הארץ הזאת. זה ברית על הארץ בלבד. רק ארץ ישראל עומדת פה במרכז הפרשה. ו... מה שמשולב בזה זה אמירה, גזרה, אבטחה שלפני כן יהיה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו שלושה דובות, קשים של צרות, רק דור רביעי אשור ראינו אבל אין הסבר לא פה בברית ולא לאורך כל המקרא גם לא בתנ״ך, בנביאים, בכתובים אין הסבר למה היה צורך לאימה חשיכה גדולה קודם שדור רביעי ישוב בו הנה. לא מוסבר. הדבר לא מוסבר. זה נשאר בלי פשע. מדוע רק הדור רביעי ישוב, ולפני זה הם צריכים לעבור איזה תהליך כל כך קשה של אימה חשיכה גדולה לפעמים. זה מה שאנחנו רואים בפרשה. אז כשמתבוננים בפרשה רואים שלוש נקודות. המרכזיות של ארץ ישראל הכיבוש של ארץ ישראל על ידי אברהם בהליכה, במלחמה, בקניין כסף והדבר השלישי, שמקדם לכל זה בברית אימה חשיכה גדולה שנופלת עליו. זה מה שאנחנו רואים בפרשה. בכל זאת, יש עוד זווית אחת שרואים בפרשה. התורה לא סיפרה כלום על אברהם אבינו. הוא הרעל מפראג, מעריך בזה מאוד. אבל לא צריך אריכות, רואים את זה. להבדיל ממדרשי חז"ל שממלאים את החסר במאבקים בין אברהם ונמרוד וכדומה, בתורה לא כתוב שום דבר. ויאמר השם אל אברהם, למה, מה, מי היה אברהם, מה עשה אברהם, שום דבר התורה לא מספר. ברור, אין שום ספק שצודק המהר"ן מפרק, רואים את זה בעיניים. שזה בא לומר אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם זה לא כמו נוח שבגלל שהוא היית צדיק תמים היה הוא ניצול לא מסופר על אברהם לא צדיק ולא תמים ולא כלום מסופר שהשם בחר בו הבחירה של עם ישראל היא בחירה של הקדוש ברוך כי יעקב בחר לו היה. ישראל נסגו לטוב כמו שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל הוא בחר בעם ישראל, ולכן לא מספר כלום על אברהם אבינו. מה מסופר? שאחר כך הוא צריך להצדיק את הבחירה בניסיונות, אבל הבחירה, נעשה את הידי הקדוש ברוך אתה הוא אשר אלוקים אשר בחרת באברהם. הקדוש ברוך הוא בחר בארץ הזאת, הוא אמר לאברהם לך לך, לנצחה, ארץ אשר והוא בחר באברהם. הבחירה היא של הקדוש ברוך הוא. בחר בנו, שהוא בחר בנו מכל העמים. לא בזכותנו, לא בגלל מעשינו, הוא בחר בנו מכל העמים, והוא בחר בארץ הזאת מכל הארצות, והוא שנתן את הארץ המיוחדת הזאת לעם המיוחד הזה. בכל אופן, למרות מה שאמרתי, אחרי שנתאמץ מאוד, נראה דבר אחד שכן מסופר על אברהם. מה מסופר על אברהם? וילך אברהם כאשר דיבר את האלוקים, וילך איתו לוט. אברהם לוקח איתו את לוט, בן אחיו, למסע הזה שלו. לוט, יתום, ואברהם ושרה מאמצים אותו, לוקחים אותו. זה הדבר היחיד שמסופר על אברהם. מה זה? זה מעשה חסד. אנחנו יודעים שלוט לא היה איש קל, עד כדי כך שאברהם נאלץ להיפגד מעליו. אז זה ברור שאברהם לא היה נפרד אם הוא לא היה... סובל קשות מילון ובכל זאת הוא לוקח אותו ללמדך שאומנם לא נאמר כלום על אברהם אבל נאמר אפילו על האמונה שלו לא נאמר שום דבר לפני שהשם בחר בו אבל נאמר על החסד שלו מעשה החסד שהוא לקח איתו יתום זה נאמר בתורה וכאן אנחנו רואים שהיסוד של עולם חסד ייבנה אצל אברהם אבינו שזה מה שהתורה סיפרה עליו, היא סיפרה שהוא לקח איתו ילד יתום, אימץ אותו לחיקו, התחיל את ההליכה לארץ ישראל במידת החסד שהיא המידה של אברהם. זאת זווית הראייה של התורה, והתורה אומרת, הקדוש הוא הבטיח באברהם את ארץ ישראל לך וזערך עד עולם. זו בחירה אלוקית. זה הבטחה אלוקית, לא אנחנו כבשנו את הארץ הזאת, קדוש ברוך הוא נתן לנו אותה בבחירה, בבחירה של האלוה, שהוא ברא את העולם והוא בחר בעם והוא בחר בארץ, מי עכשיו יש פרשה אחרת, שצריך להצדיק את הבחירה הזאת. אברהם צריך להצדיק את זה שהשם בחר בו, אז נותנים לו עשרה ניסיונות לבחון, שיצדיק את הבחירה. עם ישראל צריך להצדיק את הבחירה שהקדוש ברוך בחר בהם. צריך לקיים את הברית, צריך לשמור את התורה, לשמור את... ולתן להם ארצות גויים. ועמל אהומים ירעשו בעבור, ישמרו חוקיו ומצוותיו ינצורו הללויה. צריך להצדיק את הבחירה בארץ ישראל, פלטין של מלך, צריך להצדיק את הבחירה. אבל הבחירה היא הבחירה של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו יודעים, לא אדם ויתנחם, לא איש אל ויכזב. ההבטחה האלוקית לא ניתנת לשינוי ולא ניתנת לחרטה, והבחירה הזאת בעם ישראל ובארץ ישראל היא בחירה נצחית לעולם, שבעזרת השם וקרוב נראה שורות ונחמות בגאולת ישראל, אמן.